1: I could see your lips move.
0: So, Grüzi, Hello und Servus zur Folge 36 von Cap vs. App. Heute der Film Spider-Man Into the Spider-Verse aus dem Jahre 2018. Regie haben geführt Bob Persichetti. Peter Ramsey und Rodney Rothman.
1: Hast du das eingeprägt oder aufgeschrieben? Das steht hier. <lacht> ich kann, also sorry, das kann ich mir nicht merken. Nee, wirklich nicht. Es ist auch <lacht> unglaublich, dass aus einem Film mit drei Regisseuren doch ein Film mit einem einigen Konzept rausgekommen ist.
0: Ich glaube, das hat diesmal wirklich Sinn gemacht. Das hat diesmal funktioniert, weil diese drei Regisseure unterschiedliche, ich würde sagen, Schwerpunkte hatten. Aber darauf kommen wir vielleicht später noch. Wie gehst du denn eigentlich erstmal so?
1: Oh, es ist unglaublich. Unglaublich heiß in Brooklyn heute. Ich fühle mich ermattet. Wie viel Grad? Ich glaube, so um die 28 wird es sein. Heiße Aha. Nächte, heißere Tage. Der Kaffee ja. wird gebraucht heute Morgen.
0: Bei uns ist es halt sogar noch wärmer. ne? Wir haben gerade ja. 33 Grad hier.
1: Ja.
0: Ich habe schon öfter überlegt, ob ich jetzt einfach entweder auf dem Balkon schlafe... <lacht> oder 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 im Treppenaufgang, weil das ist so nice bei uns. Der Treppenaufgang ist so so schön kühl, also so Altbauwohnung mm. und dann die die Treppenaufgänge und im Keller ist, glaube ich, glaub, das ist so phänomenal gut da gerade.
1: Bei der Bauart in Amerika wünsche ich mir schon oft das öfteren mal meine Altbauwohnung in Berlin zurück, muss ich sagen. Was habt ihr da bei euch gerade? So also, pappdünne Wände. Es wird alles so in, äh, im Wochentakt so von einem Tag auf den nächsten hochgeschmissen. Und es ist dann entsprechend kühl im Winter und heiß im Sommer. Genau falsch rum also. <lacht> ja, aber billig, weißt du, das ist äh ja, ja.
0: billig muss nicht gut heißen. <lacht> Teuer muss auch nicht gut heißen, aber das stimmt, aber das, das, das ist was stimmt. anderes. Äh, das das ja. sehen
1: wir bei vielen Blockbustern, ne?
0: Aber heute nicht und das können wir schon mal so als Teaser nehmen. Wir werden heute eine sehr positiv aufgeladene Folge haben.
1: Ich denke ja. ja. Aber erzähl mal, was
0: trinkst du denn eigentlich? Echt einen coolen Wein, den habe ich geschenkt bekommen, aus so einem Geburtstag von einem sehr guten Freund von mir. Also deshalb Grüße und, und Props an Sascha.
1: Ja, Shoutout.
0: Äh, ich trinke von ihm, der hat mir geschenkt ein Grauburgunder Kabinett. Mega spannend, das habe ich noch nie gehabt. Aus Sachsen ein Wein vom Weingut Proschwitz. Das passt zum Film ein bisschen auch, weil <lacht> das irgendwie, das ist für mich was total Neues. Also ein Grauburgunder-Kabinett habe ich noch nie getrunken. Aus Sachsen trinke ich nicht so viele Weine. Aber er macht Spaß. Das trifft auf den Film auch perfekt zu. Weil ich muss ganz ehrlich sein, ich bin kein Spider-Man-Fan. Also ich bin generell ja kein Marvel-Fan. Das ist ja mein Hauptding. Ich glaube, das ist schon durchgekommen hin und wieder. Dass ich, da, <lacht> dass ich da jetzt nicht der nicht der Belesenste bin, weil ich die Comics nie gelesen habe. Und Was? auch bei den Filmen. Also ich habe Spider-Man 1 und 2 geguckt. Die von halt Sam Raimi. Ja, die mit Toby Maguire und ähm, mhm. Kirsten Dunst. Ich bin ein Fanboy geworden davon und ich war mega glücklich mit diesem Film mit Spider-Man into Spider-Verse. Ich gucke ihn auch gerade wieder simultan daneben, habe mhm. ihn einfach angemacht, weil das einfach wirklich was Besonderes ist. Aber ja. sag doch
1: erstmal, worum es geht. Es ist eine klassisch oder nicht klassisch, es ist eine Coming-of-Age-Story. Es geht um den jungen Miles Morales in Brooklyn, der die gleiche Erfahrung macht wie Peter Parker, nämlich, dass er von einer Radioaktion Spinne gebissen wird und dass dieses Gift von der Spinne ihn praktisch in einen Spider-Man verwandelt. Dabei muss aber gesagt werden, dass es in seinem Universum oder in seinem New York äh, schon einen Peter Parker gibt, der eben diese Rolle erfüllt. Miles wird zum zweiten Superman. Oh, uh, Superman. Spider-Man, also, Spider-Man. Ja, ja, Hallo!
0: <lacht>
1: was soll denn jetzt Lee von dir denken, weißt du so? Ja, Ruhe, in ein Frieden. Äh, so. Freudscher Versprecher gewesen. ja, ja das, äh, <lacht> es gibt schon einen Spider-Man, auf jeden Fall. Tralala, lala, es werden dann verschiedene Universen praktisch in ein Universum kollabiert und... Naja gut, aber
0: dein Tralalala gerade hat
1: einen wichtigen Punkt ja gerade ausgelassen, warum wir auf einmal Multiversen haben. Ach so, ja. Genau. Oder dich. Es, es gibt verschiedene Universen, in denen es auch verschiedene äh, Spider-Mans gibt oder Spider-Women und diese Spider-Mans... Spider-Women, Spider-Pigs äh, erscheinen dann praktisch in diesem Universum von Miles Morales und sie müssen sich zusammenschließen, um gegen das Böse und dem Ende der Welt anzukämpfen. Wir
0: sind eins, zwei, 3, vier, sechs Spider-Man-Woman, ne? Sind das dann? Aber ich habe auch gerade gemerkt, du bist auch relativ unsicher. Du bist jetzt also auch nicht der größte Marvel-Gucker oder Leser gewesen,
1: oder? Also Leser grundsätzlich nicht. Bei den Filmen und Serien kenne ich mich genug aus, um darüber zu sprechen und mein Mitbewohner ist auch leidenschaftlicher Gucker von diesen Sachen und deswegen also so in Gesprächen, im Internet, ich, man kommt nicht drum herum. ne Also wer Thanos ist, weiß man auch, wenn man jetzt nicht die äh, letzten paar Avengers Filme gesehen hat. Aber es ist trotzdem so,
0: das ist der wie viel hundertste Teil von Irgner Spider-Man Geschichte, die wir im Kino sehen. Aber, und das ist, finde ich, sehr besonders, er macht daraus ein komplett eigenes Ding. Ich habe sowas in diesem Rahmen oder in diesem Kontext noch nie gesehen von Marvel oder auch im Spider-Man-Universum, Das ist doch was sehr künstlerisch Besonderes ist, weil diese Animation ist sehr besonders. Sie ist sogar für mich am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig gewesen, weil da wird sehr, sehr viel mit Texturen gespielt, wirklich, und mit verschiedenen ja, Oberflächenstrukturen und da gibt es so einen 3D-Effekt, der immer wieder so ein bisschen mit so Layers arbeitet, ja. den ich erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig fand, aber es ist total toll und es hat vor allem Ecken und Kanten und es Vielleicht hat es uns deshalb auch irritiert oder es hat mich irritiert, weil wir halt Animationen kennengelernt haben, alle nur von Disney, wo mhm. alles so so smooth as fuck gemacht wird und so glatt gebügelt wird und die heutigen Animationsfilme versuchen, sich sogar zu tarnen, dass sie gar keine Animationsfilme mehr sind, indem sie irgendwie alles so echt wie möglich erscheinen lassen wollen. Und hier haben wir genau das, dass er diese abstrakten Welten, die ja er Animationen ermöglicht, wunderbar noch mit der Geschichte verbindet. Und hier macht Animation richtig viel Sinn.
1: Ja, im besten Sinne des Wortes absolut künstlich, aber auch künstlerisch umgesetzt. Also die Effekte sollen auch dieses Gefühl vom Comic wiederbeleben, beziehungsweise ich spür- und erfahrbar machen für den Zuschauer. Das ist eben auch diese, diese Textur, die du angesprochen hast, dieses Layering der verschiedenen Ebenen, das so ein Gefühl von tatsächlicher Animation aber das ist eine Animation, in die man praktisch äh, sich reinschauen kann. Ich glaube, das ist das, was du angesprochen hast, als du gesagt hast, dass das für dich etwas befremdlich war am Anfang. Das wird einem immer bekannter im Schauen des Films. Und äh, man hat auch Spaß daran.
0: Es hat auch so eine unfassbare Tiefe. Ich finde auch, die Bewegungen der Figuren, gerade wenn sie sprechen, ist etwas stockender. Aber das hat so eine trotzdem so eine Tiefe. Und weil es eben nicht versucht, eins zu eins irgendwas zu imitieren, was wir sonst mit unserem realen Auge sehen, sondern es wird sich seiner Animation bewusst und hebt sie dann aber dadurch, du hast ja schon gesagt, künstlerisches Podest, was es wirklich besonders macht. Und der Film hat ja auch den Animations-Oscar gewonnen. Mhm. Und irgendwie das erste Mal wieder mal ein Film, der nicht von Disney oder Pixar kommt, der diesen der das gewinnt. Da sind die Oscars, da zeigen sie, was sie eigentlich sein sollten. Ne? Ein Preis, US-amerikanische Filme, die extrem gut unterhalten, einen Kniff mehr haben als vielleicht das Gros der Otto Normal-Animationsfilme aus einem Jahr, die halt US-Popkultur im Perfekt zeigen. Mhm. Weil das ist natürlich Spider-Man, das ist eine Story, die ist Jahrzehnte alt. Und das ist vielleicht auch einer der anderen Aspekte, der sehr interessant ist in diesem Film, wie er sich selber auf die Schippe nimmt, der Film. Ja, in genau. Punkten. Das ist sehr, sehr gut gemacht.
1: Also das ist ja grundsätzlich bei den Marvel-Filmen so, dass da eine gewisse Reflexivität drin ist, beziehungsweise ein Bewusstsein für die anderen Filme in der Serie, für das Dasein als serielles Kino. Hier ist da, äh, ich glaube Kniff ist der, das richtige Wort dafür, hier ist ein Kniff drin, eben dass das auch gewissermaßen lanciert wird oder parodiert wird und dass dieses Selbstbewusstsein nicht nur dazu dient, irgendwie zynisch Geld zu schaufeln, sondern eben auch gewissermaßen das Ganze witzig aufzuarbeiten und das Leichte des Comics aufleben zu lassen oder aufflammen zu lassen, weil das ist eben bei den Avengers-Filmen, die sind so todernst. Du hast diese dröhnende, äh, orchestrale Musik, es ist alles so, man, man versteht nicht wirklich, was der Zweck dieser Sache ist. Das sind Leute, die alle in Spandex rumlaufen, und keiner darf lachen. Ein sinnloser Exercise einfach.
0: Ich will kurz noch kurz nochmal betonen, weil wir immer Marvel, Marvel, Marvel sagen. Ich finde es trotzdem von Sony, ne? von mm. Sony Pictures und von deren eigenen Animationsstudio. Das ist eine Zusammenarbeit mit Marvel logischerweise, weil das ja deren ureigster
1: Stoff ist. Ja, ich weiß auch nicht, wie die Rechte an die übergegangen sind, aber das ist ja für Playstation gibt es ja die Spider-Man-Filme. Es gab ja ich glaube vor zwei Jahren ein neues Spider-Man-Spiel, das nicht zusammengefallen ist mit einem Kinofilm und das sind In-House-Productions von Sony. Die Spiele sind anscheinend ziemlich gut. Ich habe sie noch nie gespielt, aber ich lasse mir von gewissen Experten sagen, dass sie wirklich gut sind. Kann man auch nicht bei äh, auf der Wii oder auf der Xbox spielen.
0: Nur auf der Playstation oder was? Ja, ah, genau. Ja, ist ja von Sony, stimmt ja. ja. Das muss ich mir dann mal ausleihen anscheinend. <lacht> da, das, was du schon gesagt hast, dass da wirklich mit Anstand und mit Bedacht etwas genommen wurde und mit Ernsthaftigkeit etwas sehr Unterhaltsames und was echt Lustiges dabei rausgekommen ist. Der Humor ist total toll. Also da kommt ein Gag nach dem anderen und ich erinnere mich noch, wie wir Special-Folge, Special Folge 1 war das, ne? Und wir gesagt haben, hoffentlich ist nicht dieser eine Gag der beste Gag des Films. Was ja manchmal mm. passiert bei Trailer, wo dann einfach so das ganze humoristische Pulver verschossen wird. Hier <lacht> ist es so unfassbar witzig. Für mich war es einfach so, als Spider Ham reinkam. Peter Porker. Das war einfach also eine Cartoon, also als Cartoon, mega witzig. Und da habe ich ein bisschen reingeguckt und das ist nun mal einfach dieses absolut unübersehbare äh, Labyrinth aus Marvel Comics. Hier Spider Girl, äh, der Spider-Man Noir und äh, Spider-Ham sind Comics, die es schon gegeben hat beziehungsweise die dann auch im Zuge des Multiversums kreiert wurden. Für mich zum Beispiel als jemand, der überhaupt keinen Durchblick hat, mm. war das an sich schon ein unfassbarer USP, dieses ja, selbstironische Spiel zu sehen und sehr gut gemacht, die Dialoge stimmen. Wir haben visuell einen überzeugenden Film, aber umso mehr dann auch noch einen, der alle anderen Prüfungen besteht, als ein super toller Blockbuster wirklich. Und wie oft äh. haben wir das bei
1: uns beiden, weißt du? <lacht> Seltenst. Hast du vielleicht nachgeschlagen, seit wann es den Film Noir Spider-Man gibt? Weil das war mein Favorit. Das jüngste war Spider-Gwen. Der Noir,
0: der kam das erste Mal 2009. Ah, okay, also eine neuere Erfindung. wahrscheinlich auch Aber trotzdem schon von 10 Jahre. Der,
1: Wahrscheinlich so im Zuge des Hypes um Sin City herum, wenn ich mir, wenn ich ja. raten müsste.
0: Es hatte auch so ein bisschen watchman charakter also so von seiner Aufmachung, fand ich. Ins Multiversum packen sie rein Cartoon, Manga und äh, Graphic Novel. Und das ist dann aber auch ein Spiel einfach von äh, Animation und Comic-Kultur als ein Ganze zu begreifen. Wovon ich selber nie Teil gewesen war, wirklich. Also meine, die einzige Graphic Novel, oder die ich so habe, ist Persepolis hier äh, als Buch. Und wie gesagt, ich will ja immer noch ganz gerne irgendwann mal Akira durchlesen. Ja, der Boxset
1: kostet so an die 200... Euro ja, das haben gut. wir ja schon mal
0: thematisiert. Ja, ja, das ist
1: <lacht> echt viel ja, okay. Geld. Aber schon ein geiles, geiles Ding zu haben, auf jeden Fall.
0: Das hast du ja immer wieder. Ich glaube, das ist das Schöne. Und deshalb finde ich, ist dieser Spider-Man aber auch ein Film vielleicht für alt und jung, um es mal so zu sagen. Also, würde jetzt mal so eine Prognose machen von Leute, die Spider-Man schon immer kennen und alles gesehen haben, die können ja, wenn sie sich darauf einlassen, was Neues sehen oder entdecken oder ja so eine neue Dimension entdecken wirklich in ihrem Spider-Man. Und für mich als jemand, der eher dann mit der, sag ich mal, Teenie-Generation dann so d'accord geht, wenn es um die Erfahrung geht mit Spider-Man, habe das auch sehr gefeiert oder einiges gesehen und mitgenommen und dann auch so einen neuen Drive entwickelt vielleicht, mich damit weiter zu beschäftigen. Und als ich gehört habe, dass es davon Sequel gibt, sonst reagiere ich ja immer auf Sequels etwas ja, wie sage ich das? <lacht> äh, Vorsicht oder ein bisschen mit Angst sogar. Ja. Hier freue ich mich mega auf das Sequel.
1: Mm. Ja, ich mich auch eigentlich. Aber das liegt auch zum Teil, also nicht nur an der Aufarbeitung beziehungsweise an dem Selbstbewusstsein dieses Films im Kontext des Genres, aber auch zum Teil am Soundtrack. Ich meine, hey, wir hatten Hypnotize. Biggie. <lacht> wie, wie oft <lacht> passiert es eigentlich, dass man in einem Superhero-Film äh, Biggie hört? Na nee, gut, da fragst du gerade den falschen, weil ich kenne nicht so viele <lacht> Superhero-Filme.
0: <lacht> du hast Biggie und du hast Post Malone. Bring die Generation zusammen, weil wir beide sind nun mal einfach deine biggie Generation. Du bist vielleicht auch Post Malone, ich aber nicht. <lacht> ähm, manchmal höre ich auch ein bisschen Cloud Rap. Das muss ich auch einfach mal gestehen. Gibt es gibt es <lacht> coole Sachen.
1: Ist, das, ist so. Musst, musst du das gestehen? Ist das äh, Musst du ein Geständnis ablegen dafür? Na, weiß ich nicht. Weißt du, sonst, ich, der 36 Chambers Wu-Tang
0: Clan Buddy und auf einmal, ich feiere halt total Young Hearn Love Hotel. Ist ein richtig cooles Album. Das kann ich mir einfach so anmachen. Das macht man sich auch anders an, finde ich. ist eine andere Art von Musik einfach, ne? Obwohl es beides irgendwie Rap genannt wird. Und vielleicht ist das aber jetzt auch für mich so ein Ding gewesen, weil mich hat Spider-Man vorher nie so wirklich abgeholt. Weil es vielleicht dann einfach ein anderes Genre war für mich. Mm. Und dieser Film holt mich aber total ab hier, Spider-Man Into the Spider-Verse, weil es dann eher nach meinem Geschmack ist. so. Und vielleicht ist es dann einfach so, dass ich dann Toby Maguire nicht so abfeier, aber eben die Animationsgeschichte hier total toll finde. Ja. Um nochmal jetzt so drauf zu kommen auf, die, auf das, aber du hast ja mal gesagt, die Konferenz von äh, Regisseuren, die dahinter stehen, ne? Die kommen sich aber ehrlich gesagt alle nicht wirklich so in die Quere. Ne? Also du hast den äh, Peter Ramsey, der davor ein großes anderes Ding gemacht hat mit DreamWorks, uh, Rise of the Guardians, hat aber sehr, sehr viel auch am Storyboard immer gearbeitet, also wirklich mit narrativen Strukturen. Bob Percy Ketty. Seine Vita ist sehr interessant, weil der war schon alles über Storyboard Artist, der war Inbetweener, der war Head of Story mhm. und auch ziemlich viele Disney-Filme mit. Das heißt, du hast jemanden, der sich mit dem visuellen Aspekt hervorragend auskennt. Last but not least hast du noch dabei Rodney Ruffman, einer der Leute, die 22 Jump Street gemacht haben. Also jemand, der ein bisschen humoristische Klänge auch mit reinbringt. Und auch so ein bisschen Humor vielleicht, der auch die sind ja auch keine alten Säcke, weißt du so, aber der so ein bisschen auf jüngere Generation, der einfach weiß, wie die Scheiße heute Funktioniert so. Wir haben ja andere Konglomerate an Leuten schon gehabt, die sich zusammengesetzt haben, um Great Wall zu machen, zum Beispiel. <lacht> äh, das ja, hat, ich wollte schon sagen. Ja, da hat nicht zusammengepasst, aber hier hast du wirklich, dass jeder seine Stärke gehabt hat, dann funktioniert also wir beide schreiben ja auch zusammen Drehbücher und arbeiten zusammen und ja, versuchen dann immer äh, unsere Stärken in so einen Topf zu werfen. Für mich ist es vernachvollziehbar, warum jeder einzelne von ihnen seine Finger da im Spiel hatte. Und das sieht man, ich habe das auch erst nachgeguckt, alles, nachdem ich den Film geguckt habe. Das hat sich für mich sehr viel erschlossen. Du
1: warst sieht positiv es. überrascht, oder? Ich habe den angemacht, hatte keine allzu großen Erwartungen. Schon interessiert wegen des äh, Trailer-Specials, den wir gemacht haben. Nach zehn Minuten, also die Zeit ist auch verflogen und und als der Film vorbei war, war ich wirklich baff. Ich hatte ein bisschen Angst gehabt erstmal,
0: also im Sinne von, dass ich schon wieder meine Lebenszeit verschwende. <lacht>
1: ja. Wir tun es für
0: euch, weißt du, das genau. ist äh, für, unser, von, für unser wir Publ von uns Publikum. Wir opfern uns hier. <lacht> ja. genau. Wir fangen die coolen für euch ab, genau. <lacht> Nee, aber nach zwei Minuten war ich äh, Teil des Films und war nach meiner ersten Irritation, die dann wirklich sich sehr schnell aufgelöst hat, doch sehr, sehr glücklich, dass wir den machen. Weil ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, und da kommen wir wieder zu diesem Punkt, was wir schon mal hatten vor ein paar Wochen, mit diesem äh, aus, aus der Box denken, ne, aus seinem eigenen äh, Scheuklappen mal rausgehen, ich weiß nicht, ob ich sonst mit diesem Film niemals angeguckt hätte. Na, no. weißt du? Marvel Nummer 1, Spider-Man Nummer 2, das sind so zwei Headlines, die mich eigentlich immer eher abschrecken. Oder die mich jetzt nicht catchen, sage ich mal so.
1: Aber hey, es kann funktionieren. Es wäre schade gewesen, wenn ich nicht diesen Film geguckt hätte. No. Manchmal muss man das Risiko eingehen. Dann sieht ja. man halt vielleicht fünf Great Walls, aber dann eben ein Spider-Man Into the Spider-Verse. Also wir sind aber schon so, auch so kleine Veteranen.
0: Wir haben auch wirklich schon ziemlich viele Kugeln irgendwie abgefangen.
1: Also <lacht> <lacht> auch so viele Querschläge drunter irgendwie, ja, haben. ja, das ist, echt. Das ist ei, äh, ei, ei. immer wieder interessant, wenn man ein Revue passiert. Was ist das jetzt? Sechs, Folge 36 bei uns, oder? 36, genau. Ja, ja, interessant.
0: Aber man muss auch irgendwie sagen, ich habe das Gefühl, dass wir in den letzten Wochen irgendwie immer eher positive Filme genommen haben. Also Filme, die wir eher positiv besprochen haben, oder?
1: Ich glaube ja. Weil, also der weil letzte, wann war, wann war unser letzter ich, Rant? Der letzte Rant, an den ich mich so richtig gut erinnere, ist der von Mother. Oh Gott, ich muss wieder Mother denken. Ach du Scheiße. <lacht> ja, ich wollte schon sagen, vielleicht müssen wir nur noch
0: wieder einen Malik-Film schauen. Dann hm. erledigt Gibt, sich das. Da gibt's doch gerade einen neuen. Tatsächlich? Ja. Der läuft doch auf Cannes, A Hidden Life. <lacht> oh ja, Baby. Oh ja. Ich glaube, da, da bahnt sich was an. Ey, wir haben Mother haben wir wegen dir gemacht. Weil du halt so ein Aronofsky-Hater bist. Und ich auch jetzt. <lacht> ähm, ja, und ja, ich dann, danach, danach müssen wir halt meinen Antichristen auch mal behandeln, mm. weißt du? Hey, es ja. wurde
1: aber in Studio Babelsberg bei dir in der, in der, ums Eck geschossen. Ja gut, das wurde Monuments Man auch. Und was heißt das jetzt? Ach so, nichts, ich wollte nur... Du,
0: dies hast du logischerweise gar keinen Zutritt und es ist ja alles Hochsicherheitstrakt. Mhm. Äh, man will ja auch keine Leaks haben, obwohl ich weiß nicht, was man bei Malik leaken soll. Ich weiß ja eh schon, wie der Film aussehen wird. Deswegen... <lacht> Da gibt's keine Überraschungen. Naja. Zum Abschluss nochmal. Spider-Man. Into the Spider-Verse. Sehr lohnenswert. Herausragende Animation. Toller Blockbuster, der wirklich nicht mal für die ganze Familie, einfach für jeden, der Spaß hat an guten Filmen, würde ich sagen.
1: Ja, kann ich nur unterschreiben. So, nächstes Mal ist es unser Indie-Darling, den wir besprechen, nicht? Richtig. Und zwar Ashes the weiß von 2018, Regisseur Jean-Jean Ja. Bis dann. Adieu.